0: Eu Tive um Sonho, com Bia Bonduque.
1: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do podcast Eu Tive um Sonho. Meu nome é Bia Bonduque e eu estou aqui exatamente para falar do que vocês procuram quando acessam este podcast, que é Sonhos. Queria começar agradecendo a audiência que vocês deram na primeira semana do último episódio. Foi uma coisa que nunca aconteceu, tive um número muito grande e devo isso à participação da Clarissa e à beleza, no geral, que teve nesse episódio. Bastante gente veio falar pra mim que gostou e eu fico muito feliz porque, vocês sabem, não ganho nada fazendo esse podcast, mas o que me deixa feliz são vocês. Ah, essa modéstia! Mas é verdade, eu fico contente quando faço uma coisa assim que as pessoas gostam. Acho que é normal, né? E bom, como no último episódio a gente falou tanto de coisas bonitas, hoje eu vou conversar com o escritor de horror Oscar Nestares. Ele é mestre em crítica literária, está ali para se tornar doutor e também tem uma coluna na revista Galileu. O Oscar vai contar para mim, não de, não só de pesadelos, de sonhos horrorosos, mas de como é o processo dessas coisas horríveis que povoam a cabeça dele de vez em quando para colocar na escrita como que ele faz. E ficou uma entrevista muito legal eu admiro bastante o Oscar. Há muito tempo fomos colegas de faculdade e também vai ter beleza nesse episódio, porque a vida não é tão horrível, então não precisa desligar. E foi engraçado que quando eu pensei em entrevistar o Oscar, eu pensei assim, ah, seria legal se tivesse um sonho meio a ver né? com, com horror e tudo mais. E daí eu tive na noite seguinte, eu sonhei que eu era torturada por duas pessoas que não fazem parte do meu convívio, uma, uma amiga muito querida, que eu não vejo há muito tempo, e outra um conhecido, também não vejo há muito tempo, mas são duas pessoas que eu duvido que me torturassem, e era uma coisa assim, me cortavam com estilete, não deixavam eu levantar, tinha que ficar deitada no chão, tava frio o chão me queimavam com cigarro, foi horrível. Se eu pudesse pedir um reembolso pela noite de sono perdida, eu já teria descido lá na Unimed pra falar, ó, oh, paga aí que não foi legal essa noite aí. E bom, já que estamos nesse assunto, esta noite eu tive 96% de aproveitamento do sono, dormi profundamente por 8 horas, não foi só ficar na cama, então eu estou muito contente e vamos para a entrevista do Oscar, que é isso que importa no episódio de hoje. Eu estou aqui com o escritor Oscar Nestares, ele, assim como eu, tem um segredo horrível que é, ele é publicitário também, e ele também é mestre em crítica literária... E quase doutor, né? É isso,
0: Bia. Quase doutor, assim, na iminência da defesa. Hum. É, no fimzinho de abril agora acontece, vamos ver. Se tudo der certo, quem sabe no começo de maio.
1: Você então, se torna um doutor, tipo hein? Em estudos comparados de literaturas de língua
0: portuguesa. É um programa da Letras lá da Fefeleste da USP. Uhum. É, de um curso de doutorado desde 2018. Ingressei em 2018 e agora, 2022, estou quase lá.
1: Que legal! E você escreve sobre horror, né? Horror e literatura fantástica? Sim, sim. É, o, a literatura fantástica e o horror são muito. muita gente é, é, vincula muito o horror à literatura fantástica. Quer dizer, o horror ele é um subgênero da literatura fantástica, né? O pessoal acostumado. Ver dessa forma. É, mas tam, pode não ser. Né? O horror, ele pode ser porque a gente pensa em literatura fantástica, a gente está falando do sobrenatural, do inexplicável, é, do implausível, né? ou daquilo que não é explicado pelas nossas leis, aqui, das da, nossas leis humanas, uhum. assim. E o horror, às vezes, está dentro desse contexto de ser quer dizer, o horror pode ser essencialmente humano, não precisa ser sobrenatural não precisa ser inexplicável, ele pode ser inerentemente humano. Hum. Mas sim, eu escrevo literatura de horror, então, nesse campo ah, que está dentro da literatura fantástica, mas que também foge um pouquinho da literatura fantástica. É o meu dever e minha salvação. Assim, eu escrevo horror, ah, pesquiso horror, né, meu objeto na, na, na pesquisa acadêmica é a literatura de horror, e quando dá, eu traduzo também, eu então, tenho alguns trabalhos de, de tradução, mas, enfim. Quase nunca, lá, vamos falar de sonhos de horror Vamos falar de sonhos de horror Pegando aí Que na apresentação eu falei Que eu tive um sonho horrível Depois de falar com o Oscar Pra ele participar Eu já tava fazia tempo que Eu não tinha sonhos horríveis E engraçado que você falou isso Que tem a coisa humana do horror Geralmente meus sonhos horríveis São de coisas Humanas, de coisas corriqueiras até, quer, quer dizer, corriqueira não, porque não é todo dia que a gente sonha que está sendo torturada, né? Não é todo dia que a gente é torturado. mas pode acontecer. É, então a gente vai falar desses sonhos horríveis é, e da literatura, como que você usa o seu... Primeiro eu queria que você me contasse assim, como que é o seu sonhar? Você sonha todo dia? É raro? Você lembra, não lembra? Como que funciona? Nossa, Bia, quando você... Bom,
0: de novo, obrigado pelo convite.
1: É um prazer. seu podcast. <risos> e é, quando você me falou, eu sabia que acontecia
0: o seu podcast, quando você falou, oh, vamos falar sobre sonhos, foi uma coisa que me, assim, me inquietou porque assim, o meu sonhar hoje em dia, hoje em dia, digo, já há um bom tempo, alguns anos, ele acho que os tipo, sonhos sempre acontecem, né? a gente só não se lembra deles ou acorda sem, sem tê-los na cabeça e tal, mas faz muito tempo que eu não lembro de sonhos assim, ou que os sonhos, eu digo não lembro, que os sonhos não me marcam, né? que, que são coisas que aquilo que acorda, ou que se acorda durante um pesadelo, ou que acorda logo pela manhã e fala, nossa, que sonho delicioso e tal. Faz um bom tempo que eu não, não, não tenho isso assim. Uh, tem muitos sonhos que me marcaram, né? alguns, muitos não, mas alguns sonhos de que eu sempre vou me lembrar disso, não tenho dúvida. E tem coisa da revelação, né? E eu fiz durante muito tempo psicanálise, pretendo voltar assim que possível, então eu levava os sonhos para minha analista e tudo mais. Mas hoje em dia o meu sonhar, por isso. Eu disse né, que quando você me convidou, eu falei, nossa, como é que é o meu sonhar? O meu sonhar, eu acho que ele está meio adormecido, sabe? Porque, é, como eu te falei, faz um tempo que eu não acordo, nossa, o senhor devastado, né? Geralmente a gente é muito marcado por sonhos cara, que nos nocauteiam, assim, né? E faz um tempo que eu.
1: Joga isso na sua escrita tendo o contexto do sonho ou você pega ali uma, uma cena horrível que teve no seu sonho para você é, colocar no contexto da escrita?
0: Depende. Muito hum. interessante essa sua pergunta, sim. Até foi algo que eu me obriguei a pensar né, depois que você falou, de a gente participar, da, qual a minha relação, qual a relação entre os meus sonhos e a minha escrita, né? Porque acho que eu nunca focalizei muito isso, mas. É, eu acho que tem relações em vários níveis, assim. nos níveis mais conscientes, né, os níveis que eu percebo mais, é, eu tendo a trazer mais imagens dos sonhos, não pegar toda a narrativa de um sonho e inserir dentro de um, de um, de um romance. Eu já fiz, quer dizer, já transformei sonhos em grandes partes de um conto, hum. né? eu falei tá, esse sonho aqui, acho que foram pouquíssimas vezes. Mas depois do sonho eu falei, cara, eu quero transformar isso num conto, mas eu geralmente trabalho com imagens, assim, porque são muitas imagens que me marcam, mesmo fora, mesmo durante o dia, né? assim, quando eu tô, uh, enfim, acordado, né, desperto, consciente, eu percebo que são muitas imagens uh, que eu vejo, que às vezes memórias né? que, de algo que eu vi, aquilo que fica gravado na minha mente, e aquilo eu levo pro texto. E aí eu pego essa imagem e insiro quer dizer, enxerto ali dentro de um momento específico de uma história que não tem a ver né, com o sonho, não tem a ver com nada daquilo, então acho que eu me aproprio muito dessas imagens, porque uh, são coisas que marcam mesmo, né? falando com você agora, hum. tem algumas imagens de sonhos na minha cabeça, são tipo, coisas, uh, são frames mesmo, assim, hum. sabe? mas que, putz, aquilo me aterroriza e aí eu desenvolvo coisas a partir daí eu pego e coloco dentro das histórias mesmo
1: você consegue lembrar de alguma imagem, assim, descritiva mesmo? Que... Eu consigo, eu consigo pode contar nesse horário? Lembrar.
0: sim, claro, eu não sei que, a que, hora, que horas o podcast vai
1: ao rolar né, não tem criança ouvindo De é, mas o sim sim eu tenho os que
0: mais me marcaram os que mais marcaram na minha cabeça agora Estão muito vívidos foi um sonho que eu tive muito breve com meu pai meu pai já tinha falecido e eu estava num, num era um jardim assim, um jardim de uma casa um jardim pequeno de uma casa mas florido bonito tal todo super bem cuidadinho e tinha uma estátua Uh, uma estátua do meu pai, que eu sabia ser do meu pai, é né? Uma estátua ali, enfim,
1: isso, isso eu acho que é, é super simbólico, porque você tem uma estátua, tem uma, uma figura que está pesada ali, ela tá fericada, Imortalizada. Tá? Imortalizada e tal. Só que, em certo momento, essa estátua
0: começou a, a se desfazer como se ela fosse de areia, passasse um vento, sabe? E aí você começa, assim, o rosto dele começou principalmente pelo rosto começou a ser soprado, assim, né? é. então, aquilo foi muito significativo para mim, essa, esse, quer dizer, um, algo maciço, né, algo muito presente, muito firme, mas que aos poucos vai se desfazendo, né, que aos poucos está sumindo, então, e, e era uma estátua do meu pai numa pose, acho que um pouco contemplativa, talvez meio melancólica, não lembro exatamente, assim, mas, esse sonho me marcou muito, essa imagem mesmo me marcou muito, uhum. sabe? Uma coisa que, nossa, o que está acontecendo na minha cabeça, né? É, e aí levei para análise e são várias as conclusões ali, desde trabalhar a perda da pessoa, uhum. até você redimensionar a pessoa na sua vida, né? Quer dizer, ela era é aquilo grandioso, tal, de repente não é tanto, enfim, uma série de coisas, mas isso me marcou muito. E tem uma outra imagem, esse sonho, esse foi um sonho muito pesado que eu tive. Numa uhum. época em que eu morei, eu passei uns meses em, fora, assim, eu, eu trabalhava em agência de publicidade ainda. Uhum. Pedi demissão, peguei o um dinheiro lá que eu tinha e fui fazer uma viagem sabática, fui morar em país. Uhum. É, completamente desorganizado, isso eu tinha acho que uns 26 anos. Fui sem organização nenhuma, larguei tudo, fui lá. Cheguei lá, me ferrei, não tinha visto para trabalhar, não conseguia trabalhar. Morei nos coquículos, morei num quartinho de 6 metros quadrados, lugar e onde... Eu estava naquela época deprimido. Eu acho que eu estava, mesmo assim, porque eu voltei e fui procurar tratamento psiquiátrico. Uhum. Mas nessa época em que eu estava lá, nesse quartinho, super bagunçado das ideias, eu tive um sonho de um. de um. De, de, era, um era um ringue de luta, assim, uh, com Homens, homens enormes, só que a cabeça de, eles tinham cabeça de porcos assim,
1: ah! essas cabeças eles eram meio antropomorfos e, e, e eles eram decapitados de um jeito horroroso, assim, eles lutavam até quase a morte e antes de eles morrerem de fato, vinha uma guilhotina gigantesca que decapitava os dois ao mesmo tempo Nossa, na França? Na França é, quer dizer, eu estava lá, mas eu estava muito bagunçado e essas decapitações porcos, de, de homens porcos tal, isso ficou muito na minha cabeça e isso eu usei no Bili Negra né, é. no lance, uh, isso e os outros sonhos, eu usei bastante essas imagens que me queimavam o consciente, assim, né, aquele é. misto consciente, o inconsciente queimado, então, mas eu me lembro dessas duas, assim, para te falar assim de bate pronto. Você está me contando e eu estou lembrando que eu nunca vi, mas diz que o pior episódio do Twilight Zone é de pessoas com cara de porco, chama The Eye of the Beholder. E são pessoas com cara de porco. Eu não sei se são máscaras, assim, claro, fazendo é máscara, né? Mas, mas se na história eles usam máscaras ou são pessoas com cara de porco. Eu sempre tive curiosa, curiosidade de ver, e você contando isso... Da... <risos> Nossa, eu não, não vi também. Uh, aliás, é um tempo que eu não vejo os Toilet Mas essa, eu acho que essa iconografia do corpo, da máscara do corpo, do corpo em si, ela, é, ela se abre muito à, à violência, a pesadelos, assim sabe? A gente é. tem, tem uma
0: simbologia ali
1: forte. É verdade. E bom, esses dois sonhos que você me contou, eles têm uma, uma diferença que um é bastante fantasioso e outro é, é bem real se for ver. Tudo bem, a estátua do seu pai né, tem símbolos e tal, mas se você parar pra observar, o sentido tá ali. A decodificação dele está ali. Sim, eu acho que esses são os mais imediatos, né? aquilo que você vê. Bom, já está tá muito claro para mim o que está acontecendo, mas mesmo que esteja claro no né, nível é, bem da consciência mesmo, tem algumas coisas mais subterrâneas ali que você vai cavando e vai encontrando. Né? É. Mas, mas, de fato, eu acho que ele não foi nem um pouco tão violento como, quanto outros outro sonho. Uh, e. Quanto outros sonhos, mas, na verdade, não violentos, mas outros sonhos pesadelos que eu tive. Eu lembro de um pesadelo na infância também. Isso tudo foi pro Milineiro. É muito louco, eu acho que eu esgotei lá hum. minha, minha cota de uso de sonhos em, <risos> em literatura, quer dizer, de sonhos que eu tive ao longo da vida, né? Ah, é, esse é... da infância qual é? Eu adoro gente que lembra sonho de infância. não sei, mas é,
0: ele tem a abstração de um sonho tá. né? quer dizer, uma coisa, que não sei, isso se eu imaginei quando eu era muito pequeno, porque é, que é uma, é, é uma sou eu tô num campo uma padaria, um campo lindo assim, um entardecer,
1: né, dizer, meio luxuriante e tal, andando pelas uh, caminhando com os meus pais mas aí, assim, eu, eu era bem pequenininho hum. é, então, eu me lembro de eu andando com eles, bondada, né, os dois altos,
0: assim, fazendo a sua sombra, jogando o sol, projetando o sol meio corrente, projetando a sombra deles, hum. as sombras deles. E a gente vai andando andando até chegar a um lago, um lago maravilhoso, uma coisa, água dourada, assim, sabe? Coisa meio, bem entardecer mesmo, aquele luz confusca. E aí meus pais entram comigo na água, eles me deixam ali, água não profunda, né? Eles me deixam, sei lá, eu chegando até a cintura e por algum motivo eu não consigo sair dali, hum. uh, e eles me deixam ali, eles vão embora, quer dizer, eles me levam até ali, e saem andando e vão embora, somem desaparecem, né? e eu fico lá, eu fico ali, vendo eles desaparecerem,
1: enfim. E você não é consegue eles. se mexer?
0: Não consigo me mexer mexer, eu, eu só, assim, me é dado contemplar a partida deles, né?
1: Hum. Então... Isso é quase um sonho premonitório, não premonitório. pois é pois é sim é né? eu acho que é, essa coisa é, é muito louca né acho que assim, toda criança tem aquele pavor de perder os pais qualquer pessoa tal e e aí eu não sei exatamente em que situação eu tive esses sonhos que a minha mãe tinha o mal de Crohn né que é uma doença crônica que depois virou câncer que, que, que a matou uhum. eu não me lembro se assim, nessa época que eu tive o sonho ela tava doente, porque a doença tinha crises né? tinha, um, tinha um períodos de crises então períodos mais críticos e depois ela melhorava, eu não sei se durante esse sonho né, ela tava, num, tava nessa crise, né, quando eu tive isso mas de fato, era aquele medo de de perder, só que é engraçado que meu pai e a mãe, quer dizer, meu pai também não ficava, meu pai uhum. só foi falecer muito tempo depois Sim. mas mas era, era um sonho assim Que ele, ele me marcou muito Pelo caráter pictórico hum. Da beleza da paisagem
0: E da tragédia Que era aquilo, aquele horror de eu ser deixado por eles lá
1: Num lago Nossa, é, é uma mistura mesmo É um high low aí Porque o dia, né Parece que tá caminhando tudo bem Aqui, não sei o que De repente Não, você vai ficar no lago e a gente vai Sim. embora E não vai te dar Mas explicação também água. Sim, não
0: é Da água, né? Com hum. também. Uh, e é isso. Mas isso me aterrorizava de um jeito, assim, me acompanhou a vida inteira esse
1: sonho. A simbologia da água eu já ouvi que é emoção, então você estava meio imerso sim. em emoções, não sabendo talvez sim. lidar, né? E, e, a, e também é uma coisa, é aterrorizante, mas dá pra ver uma beleza nisso, né? Porque se você juntar assim com sim com a história da sua vida, não sei, eu acho, eu vejo uma uma beleza, não, não sei se eu consigo explicar e talvez, talvez eu veja porque eu tô de fora, mas. Então, mas eu acho, eu concordo com você, hum. eu concordo, eu acho que é, enfim, é, de certa forma é uma criança se deparando com a ausência dos pais, né? Então ah. você tá uma criança olhando lá para frente, né? Tem uma coisa do, do... Ciclo, né? É uma beleza nisso Não é violência por si, isso, Não é sanguinolência né? é. Eu acho que tem isso em Uma, uma poesia uhum. E esse negócio de ir embora Me lembrou um sonho que Eu não sei se eu já contei aqui é Eu fiz uma vez um episódio de sonhos premonitórios E quando a minha tia bisavó morreu A minha prima sonhou Geralmente eu sou a que sonha Quando alguém vai morrer E de alguma ah, forma tenho, mas é de uma forma bem assim, que depois que morre eu falo, ah tá, era isso E a minha prima não, ela sonhou na noite anterior que meu avô, que já era falecido Vinha buscar minha tia no fusquinha dele E a gente tinha um negócio com a minha tia que era assim, ela era muito mais velha Ela era 70 anos mais velha que eu Enquanto a gente ia buscar ela em casa, que ela morava sozinha, ela pediu tempo para ela botar a meia, a meia de compressão. Então a gente só falava, ah, vamos dar meia hora que a tia vai botar a meia. E aí a minha prima conta que a minha tia teve que botar a meia, ela teve que esperar e meu avô estava apressando e fazer ela calçar um par de tênis horroroso que não tinha nada a ver com a roupa. Porque vamos, vamos embora. E entrava meu avô e minha tia no Fusquinha, a minha prima atrás, e o Fusquinha seguia.
0: E no outro Nossa. dia ela
1: acordou com a, com a notícia de que minha tia tinha morrido. Caramba! É, ele tinha vindo Caramba, buscar. É, é, isso, isso é, isso é muito louco, porque eu, eu sou, eu confesso para você, Bia, mas eu acho que quando eu ouço uma história assim eu deixo de ser um pouco. Mas eu sou muito cético, sabe? Assim, uhum. Eu sou. Ah, nossa, não, sonhei e tal, não sei o que. Não, acredito na pessoa, acredito que a pessoa acredite. Uhum. É, é, mas eu tendo a,
0: sei lá, buscar algum, alguma razão para aquilo. Não sei se é acaso, coincidência, é difícil falar disso também. Uhum. Mas eu tendo a ser muito cético em relação a isso. Quer dizer, eu, eu sonho, eu não procuro falar, nossa, isso aqui. Sonho provavelmente quer dizer que algo vai acontecer, não, eu, eu pego o meu sonho e gosto de investigar, né? entender ali as camadas dele, uh, fazer uma análise mesmo, né? uhum. é... mas quando você me conta uma história dessa, <risos> é
1: difícil ficar tão cético assim. É, eu também tenho um pouquinho de ceticismo. Principalmente quando são sonhos que escancaram coisas na minha frente Aí eu fico assim, ah meu, será que eu vou acreditar? É que nem quando você lê o horóscopo e tem tudo a ver Daí você fala, ai meu Deus do céu, será que eu tô sendo a idiota aqui? De acreditar nisso que tá muito querendo dizer o que eu preciso ouvir? Ou será que eu vou, vou pensar, ah não foi coincidência, isso daqui não é pra mim, é pra outra pessoa e tem sonhos que eu falo. Eu até comentei no, no outro, no último programa que o processo de escrever o livro, eu tive um monte de sonho que amarrava e, e que daí até o meu editor, que é o Jorge, ele tinha vezes que ele falava, não, isso daqui é legal você colocar no livro, isso aqui é legal você levar para terapia. Isso daqui não tem nada a ver com ele. Pô, oh, que bom que ele fazia essa curadoria, aí. Ah, é que se deixasse eu botava todos os meus sonhos. Bom, gente, ainda não acabou o livro. Eu vou contar mais, só mais esse e daí acaba. <risos> e daí Obrigado. são coisas que realmente amarram o, o que você está precisando refletir, mas é melhor levar para terapia mesmo. Deixa eu te perguntar, você consegue dizer assim, você, claro você me contou dois sonhos que foram bastante perturbadores, mas algum pesadelo assim que você teve que sei, acordar ou, ou dizer pra você que não, tá tudo bem, isso daqui foi só um pesadelo horrível? É, se é porque eu tô, eu tô pensando assim, com certeza eu tive, é, me lembro disso, de assim, né, acordar nessa angústia, mas eu não tô conseguindo me lembrar. O que, eu, o que eu me lembro mesmo, assim, de, de algo que me perturbou demais, eu acordei assim, com a mente, os olhos calcinados, sabe? Alterizar, assim, uhum. foi esse sonho de porcos homens
0: porcos decapitados. Assim. Uhum. Eu lembro que era um banho de sangue, sabe? Era uma gritaria, foi um sonho muito barulhento. Imagina uhum. é, gritos humanos e suínos ao mesmo tempo, né? O corpo morrendo é um negócio uhum. muito escandaloso. Então, eu me lembro disso, do Barulho
1: Botar na sua escrita uma situação que você teve que criar um sonho? Criar um sonho. Ou um cenário um de sonho, sonho? Pra deixar. Mas
0: aí você diz dentro, dentro do texto, quer dizer, compor
1: um sonho de um personagem, alguma coisa? É, assim. é. Quer dizer, que o personagem ele sonhou e aí, putz, vamos desenvolver um sonho, né? Isso. Eu acho que tive, sim, não é muito recorrente, assim, hum, eu costumo, eu costumo ser muito, quando
0: eu, por exemplo, eu estou escrevendo um romance agora, em terceira pessoa, hum. e aí eu, eu costumo ter um certo limite de onde eu vou entrar na cabeça dos personagens, né, quando eu escrevo em terceira pessoa, quando eu escrevo em primeira pessoa não, aí você tem ali o Billy Negra em primeira pessoa, né? hum. aí, é, mas na terceira pessoa, eu coloco um certo limite. Então, quando o personagem está acordado ali, tal eu entro na cabeça dele, nos pensamentos dele, nos diálogos interiores e é monólogos, né, interior. mas eu não, não costumo muito retratar os sonhos deles. Né? Então, uh, eu não estou conseguindo me lembrar agora de, uma, de, uma, de um momento em que eu tenha feito isso, hum. de pronto pronto. Assim.
1: Você falou que nos últimos dois anos, você teve sonhos mais leves, que não era, que não requeria tanta digressão sobre eles, né, uhum. na sua cabeça ou na sua escrita ou até na terapia? É, durante a pandemia você passou a ter sonhos pandêmicos? Tipo, saí sem máscara, peguei covid, uhum. esse tipo de coisa? Uhum. Máscara, sabe? Em vez de estar rua, eu estar tá sem máscara Andando, mas não foi um negócio Que me perturbou tanto, sabe? Acho que eu, Me causou uma estranheza Eu me lembro de andar, eu sou indo corriqueiro mesmo Andando pela rua uh, Sem máscara e eu, nossa, acho que eu estou errado Aqui, eu sou Estou na contramão de todo mundo, né? Porque
0: as pessoas estavam De máscara. Tive, tive assim, hum. Tive acho que um ou outro, mas não foi um negócio Que tenha me marcado Tanto, assim, sabe? E pra além disso uh, não, não me lembro de outros sonhos pandêmicos, não. O pessoal fala que quem gosta de horror, né? Quem, quem é fã de horror, de filme de horror, de terror e tal, de literatura, tem uns estudos, né? Dizendo que o pessoal lidou bem com a pandemia, porque a gente está tão acostumado a, a se
1: atormentar. Tem ah. coisas que quando alguém veio mesmo. É, fizeram uma pesquisa, um estudo, falando, entrevistaram pessoas fãs de horror e, e não era fã de horror e que não era fã de horror. E quem não era fã de horror perguntaram, falou assim que sonhou algumas vezes eu ia perguntar assim mas você ficou tipo fudido da cabeça quando quando veio a pandemia mas você deu uma ótima resposta porque eu não imaginava que quem quem curte horror já tá preparado para essa quando a situação piora o pior cenário né E aí acho que foi em 2020 ou 2021, acho que foi no começo de 2021, saiu esse estudo, que era é um estudo acadêmico
0: de, de psicólogos, tal, da universidade, sei lá de onde, na Dinamarca, nos Estados Unidos. Eles fizeram essa pesquisa com um monte de gente, e aí saiu o estudo, o, o artigo com o estudo e repercutindo a Galileu. Nossa, foi um, sabe, assim, um, um, o texto foi muito compartilhado e tal, porque gerou essa reflexão, né? Você fala, puxa, a pessoa está ali, ela adora se perturbar quando vem a perturbação, ela é como se você entrasse num ringue direto com o sparring, né, que é aquele, uhum. você vai treinar o boxe com ele,
1: e aí na hora da luta mesmo, você tá mais preparado com quem não treina com o sparring, né, então, uh, sei lá, é um pouco isso, assim. Nossa, é interessante isso, porque assim, não vou dizer que, eu, que não é meu esporte me atormentar é, mas eu acho que não é desse jeito, porque eu não leio o horror. Aliás, é, é quase até uma ofensa pra você, mas eu, eu gosto de ler, eu falo assim: eu não gosto de ler coisa que não existe. Porque se bota assim uma segunda dimensão na história. A, desculpa, eu não vou conseguir entender. Não, eu, é, e pior é que eu, eu entendo totalmente. Eu também não gosto muito, eu não gosto assim. Uh, eu, eu gosto de humor sobrenatural, eu gosto é. de humor fantástico, por assim dizer, mas o, o, o que eu gosto de trabalhar na, 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 na minha obra mesmo, hum. é essa coisa da dúvida da mente, né, quer dizer, ah. assim, que, que você cria, sabe, da, da, da hesitação, depois tipo, a pessoa
0: está louca, está alucinando, está perturbada, o monstro é da cabeça dela, sabe, eu adoro isso, eu adoro hum. esse humor psicológico. É, que você fica nessa dúvida, então é uma coisa muito calcada na realidade, é. muito vinculada na realidade, no aqui e no agora mas eu te entendo totalmente, eu tenho uma certa tenho uma fantasia, hard fantasy e tal, essas coisas eu não sou muito fã não
1: é. tem até, eu acho que o filme que mais me deixou desgraçada da cabeça, que é um filme na verdade ele não é de horror, ele é de suspense mas o final dele, e agora eu vou falar para o ouvinte, se você não assistiu o orfanato e pretende assistir, agora é o momento que você vai tapar o ouvido. Que é, bom, o orfanato, eu não sei, tem alguma coisa que me diz que é do Guilherme Del Toro. É dele É dele? É dele. Que o menininho, bom, o menininho desaparece, a mãe fica achando que... É a véia que veio buscar e não sei o que e na verdade não, simplesmente ele caiu e bateu a cabeça e tá preso no porão. <risos> eu fiquei assim: <coughs> se fosse a véia que veio buscar ele, os espíritos, eu não ia ligar muito. Agora, quando você pensa, não, essa mulher ela tava numa confusão mental tão grande que ela, que ela perdeu ele, ele caindo. É isso que sim, me deixa. Sim. Eu acho que essa é né, uma baita, ele a volta e põe uma calma, tirar
0: um soco mesmo. Isso, eu concordo, eu acho que esse desfecho ele é, ele é uma beleza, assim, sabe? Você fala, nossa, cara, foi por um caminho que eu não imaginava que é tipo, terrível. Assim.
1: <risos> e pode acontecer a qualquer momento, então é. Sim, exato. Ele é, quer dizer, é plausível, é possível. É, mas o que do que apareceu o espírito, se bem que eu já fiz um, um programa aqui porque uma vez eu sonhei com intervenções de espíritos no meu sonho eu tava apanhando pra caralho de espíritos e aí eu conversei com um sensitivo a respeito e, bom, ele me deixou com mais medo, mas... A gente falou muito de horror aqui e agora eu quero saber, não é assim uma dúvida que, que eu duvide que você tenha mas, e sonhos bonitos? Sonho assim que você fala, Tem. nossa que poético, que... nossa eu quero guardar isso daqui, eu quero morar nessa sensação, é comum você ter? Tenho, tenho, tenho mas eles se relacionam muito, acho que é a coisa dos meus pais é né? muito presente, assim, se relacionam muito a isso, porque, por exemplo, eu tive um sonho, eu me lembro, isso foi um sonho lindo, mas muito Fazer muito tempo que eu não sonhava com a minha mãe Eu sonhei com ela, acho que Não faz, acho que o um ano passado Em algum momento, eu sonhei, eu acordei aos prantos Mas eu estava aos prantos de alegria, sabe? Fui,
0: nossa é, Porque é aquela coisa vívida do sonho, né? A pessoa tá ali, na sua frente é. Então eu Eu me reencontrei com ela né Nesse espaço Vívido e verdadeiro Na medida possível do sonho uhum. E foi muito intenso Foi muito bonito, assim. Realmente chorando muito é, né, No descontrole Mas porque ela, eu abraçava ela então Eu queria permanecer nisso Sei lá, sabe?
1: E ela era acho como que, na sua memória? Como na minha memória Como na minha memória Ela não estava frágil, não estava Estava tipo, bem animada e emocionada também é. Então Tenho acho que Essas, essas, essas lembranças e
0: outra, de paisagens, assim acho que não agora não me ocorre, mas eu tenho sim é. Eu tenho, vira e mexe acontece, aquele quentinho, né? Mas é um quente triste, porque você lembra da ausência, mas ao mesmo tempo você fica feliz por, por ter reencontrado em alguma dimensão aí, né? Sei lá É,
1: essa pequena visita que ela te fez, né? Sim, exato Você lembrou agora da sua mãe, e é uma memória que eu tenho de você me contar há muito tempo que a sua mãe gostava de pregar peça em você. Sim. Isso é só aqui para o ouvinte entender. O que o Oscar me contou é que quando eles iam para o sítio, a mãe apagava a luz e entrava no porão e fazia barulho. Era isso? isso. Era isso.
0: tinha um porão, né, baixo dessa, era uma casa prévia, mas tinha esse porão, e aí minha mãe ia tomar banho, ela deixava a água do banheiro correndo do chuveiro, saía pela janela, dava a volta na casa, pegava um cabo de vassoura, entrava exatamente embaixo, do, entrava pelo porão, embaixo de onde nós estávamos aí, nós examinamos, nós ouvindo o chuveiro, e ela ficava batendo, né, e a gente ficava aterrorizado, absolutamente aterrorizado, eu adorava, né? Porque eu era um pouco terrorizado assim, de um jeito que acho que tá acontecendo com os meus amiguinhos, não. É. E que acho que as mães deles, não sei se alguns não voltaram mais
1: depois dessas vezes. Ficou cada vez mais Exato. difícil. Exato, achar o amiguinho que tomasse. Né? <risos> Ficaram só os verdadeiros. Você acha mas que assim, isso né? inspirou você para ir pro caminho do horror?
0: Hum. mas filmes com alguma dose de violência, claro, né? Fui crescendo, mas ela, ela gostava, então me punha para ver junto, né? Eu fui iniciado aí no, no caminho do, do, do cinema de horror com ela. E também por essa coisa de despertar, né? Esse susto, esse medo, essa, mas é um medo seguro, né? Quer dizer, tinha ali aquela coisa do assombro, mas eu falo, não, isso tudo bem, eu estou no ambiente aqui. Acho que eu já era meio cético naquela época, falando, não deve ser espírito, né? Deve ser. Eu tentava imaginar o que estava acontecendo. É. E, então, com certeza,
1: com certeza, isso nessa fase da infância ali, dos 5 a 9 anos, brincadeira do copo, a gente fazia também, é uma coisa. É... Justo Sim. que a mãe não Tem, mas... deixa fazer a sua fazia. Não, ela sugeria.
0: De cachorra nossa que tinha morrido. Eu me lembra, uma cachorra chamada Narda, de uma pastora belga. Ela faleceu, causou grande combustão na família. Aí, uma vez, a brincadeira do copo lá no
1: sítio, quer dizer, já era um ambiente meio interior, né? É, Muito silêncio legal. demais.
0: Silêncio. Aí, nós, eu, primos, provavelmente minha mãe e uma tia minha, ah, quem tá aí? Né? Aí, tinha as letrinhas lá e aparecia a Narda. Nossa, é a nossa cachorra.
1: É uma cachorra alfabetizada! Alfabetizada, que sabe escrever o próprio nome, imagina. Meu suspension of disbelief total. <risos> Bem... Gente, que legal isso! Ter essa inspiração, né? Ter vindo Sim. de casa e não sei, da rua, vamos dizer assim. Sim. Também pode
0: ser muito...
1: E imaginação, né? Trabalha bastante Sim. Sim. Pô, que legal É, meu pai me dava susto Mas não era legal, não eu gostava. Não, achava horrível Ele imitava o Vincent Price vindo No final de nossa. Thriller é, Nossa mesmo? senhora Que coisa horrível Isso me... é aterrorizante eu eu É, odiava lembro, eu me lembro de, de, de ver aquele clipe lá
0: eu ficava... Só que era um... Eu ficava terrorizado, mas eu queria ver, sabe? Eu quero mais!
1: Ficava eu tinha fechou. isso também, eu queria ver o clipe, eu, porque, nossa, como que ele tá com essa cara e não sei o que, mas a risada eu não dava conta. É, era foda. É. O resto, assim, tinha, tinha coisa que eu ficava fascinada de querer assistir, não era de ter... Eu tinha medo do Van Halen. Era, isso eu tinha Meu medo. Amigo. é, O clipe de Jump Nossa, me que dava que... muito medo.
0: <risos> Olha só os caminhos, né? Da... Os medos.
1: É, isso olhar. eu tinha medo. O thriller é, pô, legal, tem uns bichos aí, eles estão dançando. Não sei se. Ah, que... eu tinha medo de thriller. É? Mas, mas meio, olhava então, com fascínio. Ele, ver. É, quando ele virava, assim, aparecia, ele virou um zumbi maquiado. Olha, olhos e aquilo lá Que loucura incrível quero mais. Que horror, Credo, quero... que delícia, Credo que delícia. <risos> Oscar, acho que a gente consegue encerrar aqui Foi muito bom conversar com você, muito bom ver o seu lado dos sonhos Eu vou deixar para os ouvintes que se interessarem em conhecer seu trabalho O seu Instagram, pode ser? E vou deixar as informações, mas se vocês quiserem seguir, é @oscarnestares com um Z no final. Se vocês quiserem, vocês olham no Twitter e no Instagram, do Eu Tive Um Sonho, para conhecer melhor, conhecer sua coluna na Galileu também, e acompanhar e ficar com bastante medo, né? <risos> dessas coisas. Vamos ver se dá pra cavar um pesadelo, né? Pessoal, a conhecer, porque eu estou com um livro em pré-venda, ele, se tudo der certo, chega essa semana, já
0: estava assim, presto, porque é o um Breu Povoado, uma coletânea de contos. Uhum. É, ali é um dos pesadelos que eu tive acordado, né? A gente tem produções acordar, essas são coisas que a gente pensa. É verdade. Né? <risos> Não, mas até imagina, isso são, mas são, enfim, histórias ali que eu escrevi nos últimos quatro anos, juntei todas, nessa né? saiu pela editora VEC. E... Mas é
1: isso, Bia. Eu te agradeço demais, adorei a conversa, adorei as provocações né? Me forçar a pensar na relação de sonho escrita, me lembrar de alguns sonhos aterrorizantes Outros muito lindos, foi um prazer Tomara que você não tenha pesadelo hoje e muito obrigada <risos>